0: Gracias y muy buenas noches a la audiencia de Televisión Ciudadana y Radio Ciudadana. Al inicio de un nuevo conversatorio con el señor Presidente de la República, Rafael Correa, en este martes 18 de abril de 2017. Hoy estamos desde el campus de la Universidad Amazónica Iquiam, acá en el Tena, en la provincia de El Napo. El programa de hoy está siendo retransmitido también por el Internet, en el www www.elciudadano.gov.es punto punto Como siempre, eh, SECOM, la Secretaría Nacional de Comunicación, agradece su presencia, la presencia también del eh, señor Gobernador, del Alcalde de la Ciudad, del Prefecto de la Provincia, de los señores, señoras Ministras de Estado y, por supuesto, de los periodistas que están ya con nosotros. El día de hoy, el mandatario ha cumplido una jornada de campo, como es habitual, en sus desplazamientos por el país, un trabajo en territorio que hoy tuvo que ver con supervisión y recorridos de obras de la Revolución Ciudadana. Así es que vamos de inmediato a escuchar qué nos dice el mandatario en este resumen de actividades del día de hoy. Señor Presidente, buenas noches.
3: Buenas noches, un abrazo a todas y a todos, qué alegría estar en IKEA, un sueño compartido, un sueño del país entero, colocar a IKEA como una de las mejores universidades del mundo porque tengo una ventaja única estar en la selva amazónica y estar en medio de una reserva, la Colonso Chalupas, de 90.000 hectáreas, que es administrada por la universidad. Mucha gente atraviesa medio mundo para visitar la selva amazónica, muchas universidades, para recolectar muestras de flora, de fauna, insectos sobre todo, porque obviamente fauna mayor, no sé qué se pueden llevar de la selva, pero, ¿y quien está en esa selva? Entonces es una ventaja única que les aseguro la posicionará, lleva dos años de funcionamiento, en pocos años, como una de las mejores universidades del mundo. Para ello debemos conservar su visión de universidad orientada a ciencias de la vida, porque esa es su ventaja única, estar en el mejor y mayor laboratorio natural del mundo. Por ahí presiones de ciertos sectores para que abra la oferta académica a ingeniería comercial, a arquitectura, bomberos, qué sé yo. Eso se puede estudiar en cualquier lado. Pero ciencia de la vida, estudiarlo en Iquian, es una experiencia única. No podemos desviar esa visión porque perderíamos la esencia de la universidad, su encanto, su atractivo a nivel mundial. En todo caso, desde Iquian, desde aquí, desde la parroquia Muyuna, Cantón... todavía estamos en Cantón Tena, ¿verdad? Hola, Clever. Un abrazo al señor alcalde del Cantón, al señor prefecto. Nos acompaña el señor gobernador, nos acompañan miembros del gobierno, funcionarios, miembros de... Representantes de Iquian, bienvenidos. Desde aquí, pues, un abrazo a todo el país. Eh, vinimos desde Quito, temprano. Lo primero que hicimos fue un recorrido y escuchar en la carpa técnica la explicación de la repotenciación del hospital José María Velasco Ibarra. Eh, son de las obras con las que más problemas hemos tenido. Ustedes dirán, últimamente el presidente solo dice eso, claro, porque el presidente estuvo visitando las obras rezagadas para dejar todo listo al próximo gobierno, al acabado, pero al menos encaminado el hospital José María Velasco Ibarra es una de esas obras, empezó, el contrato se firmó en el 2011, empezó a trabajarse en el 2012, hemos tenido ya tres contratos, me parece, uno terminado de mutuo acuerdo, otro terminado unilateralmente y este que está funcionando y normalmente el pretexto es que los diseños están mal, es, es verdad antes pasaba aquello, como decía hoy día en la intervención desde la carpa técnica pidiendo las disculpas correspondientes a Atenas y al Napo, el único hospital que tenemos en Napo, y antes no había las capacidades del país para hacer esta clase de obras y teníamos unas fallas enormes. Esto se hacía de la unidad de infraestructura del Ministerio de Salud Pública. No existía un organismo, una institución especializada para construir infraestructura. Y como empezamos a construir tantas infraestructuras infraestructura educativas, de salud, de seguridad, los UPC, bueno, el Ministro de Educación se iba a tener que convertir en ingeniero, el de salud en arquitecto, el, el Ministro de Interior en proyectista, porque se iban a tener que dedicar a la infraestructura. Entonces, creamos el ese entonces Instituto de Contratación de Obras, ahora Servicio de Contratación de Obras, SECOP, pero antes no lo teníamos. Y estos estudios lo hacían las unidades de infraestructura de los respectivos ministerios y con todo respeto, era un desastre. No sé si se acuerdan de lo que era la DINSE, del Ministerio de Educación. Hacía poquísimas escuelas, las po poquísimas que hacía las hacía mal, las hacía tarde y las hacía horribles. ¿no? Entonces, ese fue el país que encontramos. Eh, ya estas cosas no podrán suceder en el próximo gobierno, porque tenemos la institucionalidad, tenemos la normativa, las leyes, para que no haya reajuste del 70%, para que se responsabilicen los contratistas de firmar de que reciben diseños adecuados, porque siempre se le echaba la culpa al diseño. Entonces, siempre la culpa era el que no estaba, el consultor que hizo el diseño. Pero además, si la culpa era el diseño, ¿dónde estaban los consultores sancionados? Nunca se ejecutaba una garantía, nunca uno de esos consultores estaba como contratista incumplido. Siempre el que perdía era el Estado. Eso se ha solucionado. Lastimosamente todavía tenemos rezagos del pasado, proyectos o u obras como la repotenciación del hospital José María Velasco Ibarra. También como decía el día de mañana, la vida es paradójica, cuando uno tiene más experiencia es cuando está a punto de morirse. Y en la presidencia, cuando uno tiene más experiencia es cuando ya se tiene que ir. Porque si yo volviera a repetir estas experiencias, minimizaría la repotenciación de hospitales, al menos ocupados, porque cuesta más, demora más, es mucho más riesgoso... Qué difícil es reconstruir un hospital cuando está la gente hospitalizada, cuando están operando en los quirófanos. Es mejor vaciar el hospital, ver si se alquila una clínica, se pone un hospital de campaña, arreglarlo en tres meses y volver a ocuparlo. A estar tres, cuatro años con mucho riesgo, mucha demora, mucho costo, repotenciando ese hospital. Pero insisto, son ya experiencias que ojalá las podamos transmitir al próximo gobierno. También hubo un poco de error en planificación, eh, en lugar de comenzar a hacer nuevos proyectos, nuevos hospitales, nuevas repotenciaciones las que habíamos. En general se ha actuado muy bien, tenemos más de 50, 58 hospitales nuevos y repotenciados, pero hemos tenido problemas con el hospital de Tena, con el hospital de Salitre, problemas que no debieron ocurrir. Eh, bueno, la buena noticia es que Tena va a tener un hospital de primer orden, las camas van a pasar de 70 a más de 100, se van a aumentar quirófanos, vamos a tener por fin salas de cuidados intensivos que no existían, en la provincia, tan necesaria sale cuidado intensivo, sale neonatos, etc. Y nos ha ofrecido la empresa para julio. Yo revisé la obra, dudo que acabe para julio, pero yo, ese es el plazo contractual. Si no, se aplicarán las multas correspondientes. Lo que sí molesta un poquito es que los fiscalizadores deberían estar apretando a la empresa en favor de del que contrata, en este caso el Estado, y como son los principales defensores de la de la empresa, por ahí detecté un oficio en que decía que hay que vaciar todo el hospital pues para trabajar, eso nunca estaba nunca se puso como condición contractual nunca se le avisó al Ministerio de Salud entonces no es que bueno, dejen de enfermarse y nadie me ocupe el hospital para poder trabajar, ellos se comprometieron a un hospital en marcha, repotenciarlo hasta julio, tienen que pedir cosas razonables, que se eh, libere el segundo piso, que se libere la emergencia poco a poco, pero no pueden decir que se libere todo el hospital para acabar a tiempo son simples pretextos, y muchas veces los fiscalizadores se prestan a esas cosas. Entonces hemos apretado algunas tuercas ahí, el plazo contratual es hasta julio, el problema del contratista, acabar hasta julio, si no se aplicarán las multas correspondientes. No sé si nos dicen nuevamente los detalles técnicos del hospital.
4: Esta obra va a permitir un incremento de la capacidad resolutiva muy importante para la provincia y para el hospital. El incremento de camas es significativo. Tenía 84 camas sensables, sin embargo, estaban solo 70 operativas y pasaremos a tener más de 102 camas sensables. Como usted bien mencionaba, no teníamos servicio de cuidados intensivos, solamente tres eh, unidades de cuidados intermedios. Ahora existirán 13 puestos de cuidados intensivos completamente equipados con tecnología de punta. Neonatología, que es otro servicio extremadamente eh, necesario y en el que hay muchísima brecha, hay muchos niños que nacen prematuros que se infectan al nacer y generalmente tenían que ser transportados hasta Quito y muchas veces no soportaban eh, en su condición un, un viaje tan largo eh, vamos a tener 19 puestos de neonatología duplica, más que duplicando lo que tenemos actualmente, tenemos dos quirófanos, vamos a tener cuatro quirófanos además el equipamiento va a ser completamente repotenciado y subido de estándar y la sala de emergencia que tiene eh, actualmente solo 16 boxes o puestos, vamos a tener 22 puestos de atención estamos mejorando el centro obstétrico va a tener un área de quemados que tampoco existía y los laboratorios tendrán mayor capacidad eh, de pruebas para evitar tener que enviar estas pruebas a realizarse en otras provincias. Además, Presidente, si quisiera reconocer también aquí el, el gran trabajo de nuestro talento humano dentro del hospital porque han podido habilitar, pese a las condiciones adversas y complejas de tener un hospital en contingencia, yo comparto con usted la dificultad que implica una repotenciación es a veces preferible construir un hospital nuevo, pero ellos han logrado tener habilitado el hospital, haber acreditado oro en, accreditation, en la acreditación de, de, de calidad que nosotros hemos llevado de nuestros hospitales y eso merece un reconocimiento y una distinción para este talento humano. Si sí,
3: yo me olvidaba de expresar mi sincera felicitación lo hice en la carpa técnica al personal médico, a los profesionales de salud y personal administrativo del hospital, han hecho maravillas en condiciones adversas ha sido culpa del gobierno, la demora o sea, asumimos la responsabilidad, más que la culpa, porque yo no soy el que construyo, la responsabilidad en la demora, pese a eso obtuvieron la acreditación oro de la agencia canadiense de acreditación, es la agencia más exigente del mundo somos el único país de la América hispanohablante que tiene hospitales públicos acreditados por esta agencia canadiense. Es muy exigente. Y lo logró el hospital de Tena por sus procedimientos, por la calidad de su personal, calidad de atención, pese a estar repotenciándose, pese a estar construyéndose, a las molestias que esto ocasiona. Y la verdad es que nuestros médicos, como siempre, nos sorprenden por su entrega, su sacrificio, los profesionales de salud en general porque han hecho maravillas, por ejemplo, la emergencia la adaptaron, perdón, la, el bloque de consulta externa lo adaptaron como emergencia, hasta que se arregle la emergencia, los quirófanos están en los bloques de consulta externa, o sea, eh, todo está funcionando razonablemente bien, pese a las incomodidades, pese a, a las molestias por la reconstrucción. Felicitaciones realmente al personal, sobre todo a los profesionales de salud, pero a todo el personal, incluyendo el administrativo, del Hospital Velasco Ibarra de Tena. Bueno, luego fuimos a ver otra obra que por fin pudimos iniciar, como dije en mi intervención, había mucha gente, pese a que era tan solo una carpa técnica. Carpa técnica la llamamos cuando se explica el proyecto con medios de comunicación, con el vecino que quiera venir a escuchar, para que tengan información. Pero vinieron muchos vecinos a escuchar, como verán. Eh, habían centenas de personas eh, para escuchar la explicación de esta obra. Es una obra que eh, reconforta mucho. Primero, es una promesa que por fin pude cumplir cuando se reubicó el nuevo aeropuerto, perdón, cuando se cerró el viejo aeropuerto y se hizo el nuevo aeropuerto, el de Humandi, eh, se dijo que en ese lugar se iba a construir un parque, algunos llaman parque lineal, eso no entra en las orillas de los ríos, es el parque urbano de Tena, como hemos hecho en Ibarra, como hemos hecho en Machala, como hemos hecho ahí en viejos aeropuertos y en muchos otros eh, lugares eh, del país, en otros sitios que no sean aeropuertos no son competencias del gobierno central, son competencias municipales, pero ante la necesidad de espacios verdes, áreas deportivas, espacios de recreación, nos tuvimos un programa para aquello, un programa que de hecho se ha ha sido muy exitoso, eso cambia la vida de la gente, cambia el rostro de la ciudad, la gente feliz, porque son parques realmente espectaculares. Habíamos ofrecido ese parque a Atena, eh, demoró mucho hacer los estudios, no sé por qué el centralismo bloqueaba esto. Era solo tena y siempre ponían el proyecto en el cajón de los olvidos. ¿no? Entonces uno atrás, atrás, hasta que logramos hacer los estudios. Se hicieron los estudios, nos cayeron las 10 plagas de Egipto, nos quedamos sin financiamiento, dos años, todo lo que ha pasado solo a nivel de desastres naturales, inviernos extremadamente fuertes, activación de cotopaxi, terremoto, 3.500 réplicas, no ha pasado de todo. Solo a nivel de desastres naturales, a nivel económico ni de qué hablar a nivel de litigios eh, jurídicos internacionales, también terrible. Entonces, ¿qué, qué, qué reconfortante es poder cumplir una promesa. El parque urbano para Atena ya es una realidad. Yo no lo voy a poder organizar inaugurar, eh, su construcción demora hasta agosto, pero ya se empezó la construcción, ya está el diseño completo, ya está el presupuesto, o sea, na, nada tiene que parar la obra. La obra está a cargo de una empresa muy seria, que nos ha hecho otros muchos parques, cumple rajatabla, los cronogramas de una verdadera alegría, insisto, poder cumplir esta promesa. Y como les decía también, la reflexión que le hacía a los compañeros que estaban en la carpa técnica, eh, es rescatar el valor de la palabra en política, porque ya ganamos las elecciones, yo me voy el 24 de mayo, un político cualquiera, ¿por qué estaría preocupado en iniciar el Parque Tenas? Y ya no hay nada que ganar, en cuanto a votos, etcétera es la responsabilidad, la seriedad, no jugar con la fe de la gente, rescatar el valor de la palabra en todos los aspectos de la vida, pero más aún en política. Ofrecimos ese parque, si no lo hubiera podido hacer, hubiera venido también a decirle disculpen, no pude hacerlo. Gracias a Dios, eh, como nos estamos recuperando de una fuerte recesión, ya el último trimestre hemos crecido, la política económica del gobierno ha sido muy exitosa y... Eh, ya tenemos liquidez hemos estabilizado la economía vamos a entrar a una economía en crecimiento logramos ubicar los fondos, más de 8 millones para hacer este parque, les insisto lo hemos iniciado, no lo voy a acabar pero es un proceso irreversible, en agosto Tena tendrá su tremendo parque urbano y les aseguro que eso cambia la vida y el rostro de las ciudades eh, se va a dejar un espacio para en el futuro construir un centro de atención ciudadana, también lo explicamos esto no fue parte de mi de mi promesa, de mi compromiso, pero es necesario para Atena. son estos eh, edificios donde se consolidan, se reúnen los diferentes servicios públicos para que los funcionarios públicos, que son trabajadores, seres humanos, ciudadanos, tengan un adecuado ambiente de trabajo y para que el ciudadano tenga una atención de calidad y calidez. El concepto de los centros comerciales para hacer compras en no privado, llevar ese concepto de centro comercial, pero a servicios públicos que la gente pueda hacer sus trámites con comodidad, bajo el mismo techo, climatizado, con baños, patios de comida, parqueaderos, espacios verdes. Esto también está diseñado, tenemos cinco tipos de Centro de Atención Ciudadana, me parece Milton, ¿no? Este es el tipo D o C. Tipo de D, para 450 funcionarios públicos. Esto nos libera oficinas públicas en Tena, muchas arrendadas, muchas antifuncionales, y son... Edificio Última Tecnología es un éxito total también, ya tenemos de los estandarizados, tenemos en Milagro, Esmeralda, Puerto Viejo, la gente feliz, los funcionarios públicos, los ciudadanos. Entonces, esto no lo van a poder iniciar, esto cuesta más de 20 millones de dólares, pero está diseñado, está el espacio ubicado, y bueno, ya le corresponderá al próximo gobierno con completar este proyecto. Este año va a ser difícil, porque de acuerdo con la ley se trabaja con presupuesto prorrogado, pero para el año 2018 pueden dejar espacio presupuestario para a realizar esta obra tan necesaria para Atenas. Pero el parque, que tiene más de un kilómetro largo, ¿no? Lo estuve viendo por la parte de atrás, es sí, larguísimo, y lo vamos a poder completar. Faltará el centro de atención ciudadana, insisto que no fue parte del compromiso presidencial, pero es un proyecto altamente deseable para el Tena. Y por ahí me dijeron que una parte del terreno se nos habían cogido ciertas personas ahí y habían lotizado, que no se pudo expropiar eso.
0: Eh, no.
3: El tema del
5: predio ya está totalmente en manos de inmobiliar.
6: lo
3: Por una parte con... del, del aeropuerto.
5: Entiendo que eso Me es, parece que es la anterior administración
3: para... municipal lo lotizó y lo ocuparon funcionarios municipales. Pensé que era parte del aeropuerto. Bueno. Eh, sin embargo va a tener un parque bastante grande. No sé si me pasa nuevamente el render. Dinámico. Ese es el parque. Por ahí le hemos quitado algo de árboles y puesto más canchas deportivas porque creemos necesarias, va a haber varias canchas deportivas de fútbol, multiuso, etcétera. Y esto va a haber en todo el perímetro eh, una caminería para trotar, pero con material especial, ¿no? material muy mullido para que no se dañen las rodillas y eh, también ciclovía. ¿no? Entonces, agora para espectáculos públicos, le insisto, la experiencia nos dice que estos parques cambian el rostro de la ciudad, cambian la vida, de la persona. Eh, no es ni de lejos una obra igual de cara que la repotización del hospital, pero el hospital se beneficia el que tuvo alguna enfermedad, algún problema de salud. Acá todo el mundo puede ir a visitar el parque como que si tiene más impacto en la sociedad. no Se los digo porque... En Machala también hemos hecho el nuevo hospital del hierro, potenciado el Teófilo Dávila, hemos hecho muchísimas obras, carreteras, todo eso, pues la gente cuando me ve me dice, gracias Presidente por ese tremendo parque, ¿no? Está feliz la gente en Machala, con el parque urbano de Machala, también en el antiguo aeropuerto de esa ciudad, lo mismo y mejor lo va a tener Tena, así que felicitaciones. Luego pues sí. eh, pasamos visitando, esto no estaba programado, las eh, instalaciones de SECAP, ustedes saben que tenemos un programa, SECAP tenía claramente... Eh, sobredimensionaba sus capacidades, sus talleres, en consecuencia subutilizaba su capacidad instalada, tenía tremendos talleres, aulas para dar clases 6 a 9 cada día o los días sábados. Entonces, hace un par de años dimos la orden presidencial de que esas instalaciones pasen a los institutos tecnológicos, que dejen un espacio para el SECAP. Pero no es que el SECAP, porque es generoso, le abre las puertas al instituto tecnológico cuando ellos quieren, No. Los dueños de las instalaciones son los institutos tecnológicos y le dan espacio al SECAP. La prioridad son nuestros institutos tecnológicos, educación superior, universidades técnicas. Entonces, aquí va a venir el Instituto Tecnológico Superior, TENA. Ya está prácticamente acabada la obra, me dicen que estará lista para el 20 de mayo. Solo faltan algunas eh, instalaciones hidrosanitarias, básicamente la planta de tratamiento, que nos dice que el municipio no nos deja funcionar hasta que no tengamos la planta, y muy bien, Clever. Ya, O sea, si no irían los, las aguas servidas al río, que es lo que se hacía antes, ¿no? Ahora nos exige el municipio una planta de tratamiento que se ha empezado a hacer y me parece muy correcto, pero ustedes tenían ahí imágenes, por ejemplo, de las aulas, ¿no? Incluso como educación superior el clima es muy duro, ahí sí se admite aire acondicionado. En otras escuelas no, con los chicos y ventiladores no podemos darnos esos lujos en todos lados, pero para educación superior, técnica, eh, sí hemos podido hacer el esfuerzo y poner aires acondicionados, va a haber pantallas electrónicas, infocus, eso también falta colocar, pero eso se hace en dos días. Es básicamente la planta de tratamiento. Esto se podría ocupar. La cuestión de la planta de tratamiento. Entonces pronto el Instituto Tecnológico Superior de Tena, que funciona en el Colegio Nacional Tena por las tardes, con lo cual pues, no se prestan la facilidades de una verdadera educación superior técnica vendrá a las instalaciones de Cap con talleres, ahí no salieron los talleres, pero tiene talleres espectaculares, auditorios, aulas de primer nivel. Eh, no sé si quieras decir algo, clever que bueno, nos va a disculpar la planta de tratamiento y podemos ocupar ya las instalaciones, ¿no?
1: No, Presidente, mire que yo creo que lo que usted ha manifestado, primeramente lo del parque lineal, eso representa para la ciudad de Tena una palabra de honor cumplida que usted efectivamente lo encargó al compañero gobernador para que lo agilite y hoy se ha concretado sinceramente cuando usted ha manifestado muchas veces que las cosas los hace con infinito amor creo que hoy Tena ha merecido esa deferencia de parte suya y yo tengo que reconocerlo que eh, no habíamos perdido la fe ni la esperanza sabíamos de que eso tenía que hacerse y para qué estamos muy reconocidos igualmente ahora en lo que corresponda al funcionamiento y operatividad del de Instituto Superior Tena. Con todo gusto pondremos nuestro empeño para que se pueda concretar la planta de tratamiento. Tenemos unas plantas de tratamiento aquí que son únicas en la Amazonía y tal vez en el país, en donde contamos con una planta de tratamiento de alta calidad, solamente tenemos que conectarnos con las redes de alcantarillado, para eso estoy tramitando un crédito en el Bede, que ya está posiblemente en estos próximos días que se reúna el Comité Ejecutivo para que nos puedan aprobar y podríamos dar paso ya a este funcionamiento que voy a presentar. Presidente,
3: me explicaban, como queda un poco en las afueras, las instalaciones del SECAP quedan un poco en las afueras de Tena, no llega la red alcantarillada alcantarillado. Entonces en ese sector se botan las aguas servidas al río, lo cual es un atentado ecológico, por eso tenemos que hacer nuestra propia planta de tratamiento. Por eso se lo empezó a hacer demora creo 20 días, un mes, entonces ya 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 se le empezó a hacer. Y no y está muy bien que ponga las regulaciones en el municipio de Tena, sobre todo para proteger el medio ambiente. También tengo una buena noticia para el Instituto Técnico Superior de Tena, y una mala noticia para el señor prefecto, porque creo que tú me habías pedido ese edificio de, de la Espea, y yo te lo había ofrecido, Sergio, perdóname, pero me pasaron una ley, ya estaba en la ley anterior, no lo sabía, pero se hizo la Ley Especial de Extinción de Universidades para cerrar las universidades que ya legalmente cerrarlas, que en los hechos estaban clausuradas por falta de nivel académico, entre ellos la ESPEA, pero me pusieron, esos goles de chilena que me meten desde media cancha, que los bienes solo podían quedar en la educación superior. Entonces, eh, te pido mil disculpas, no te voy a poder transferir ese ese edificio Queríamos transferírselo al Consejo. Siempre hacemos, ¿eh? no solo, no es porque Sergio sea de nuestro movimiento político, nada, pregúntenle a los municipios, a las prefecturas. Cuando hay inmuebles vacíos y los necesitan, así sea en oposición, tenga, es de usted. O sea, el peor de los mundos es que algo esté vacío. Que lo utilice el gobierno local, eh, la academia, pero que alguien lo utilice. La buena noticia es que, bueno, se lo vamos a, lo necesita el Instituto Técnico Superior, se lo vamos a dar. Eh, la, repotenciación eh, readecuación de ese edificio para dejarlo lo mejor que nuevo no sé si tienen el render aquí, lo vimos en el gabinete eh, cuesta unos 2 millones de dólares bueno, esto le va a corresponder sobre todo al futuro gobierno pero esa será una nueva sede del Instituto Técnico Superior de Tena y eso permitirá tener muchos más alumnos hay una gran demanda por educación técnica, no solo en Tena, sino en la Amazonía. Esto es educación superior. Ustedes pueden llamar a esto universidad técnica. O sea, mañana mismo le podemos llamar universidad técnica. Es, los institutos tecnológicos son parte del sistema de educación superior. Son autónomos. No es que depende del Ministerio de Educación como antes. No, son autónomos, son universidades. Eh, entonces, esto permitirá, no sé si está la directora del instituto, estuvo con nosotros en el gabinete, aumentar sensiblemente el número de estudiantes y la oferta académica del Instituto Técnico Superior de Tena. Bueno, eh, luego pues, vinimos a Ikean, hemos recorrido las construcciones, se está haciendo el bloque de laboratorio, esto es muy importante, lo que sabemos de academia, para que vengan profesores de primer nivel, lo que más les importa a esos profesores, no es tanto enseñar, es investigar. Y Ikean tiene un entorno único, la selva amazónica. No sé si tienen esto, esto es impactante, o si sea, ustedes, no les sorprende porque estamos acostumbrados. Pero esto es iquique, ¿se dan cuenta? Un punto en medio de la selva amazónica. Esto atrae al planeta entero. Esto nos va a atraer investigadores de todas partes del mundo. Ya tenemos de algunas partes del mundo, pero vendrán mucho más en la medida que se conozca lo que es iquique. Y miren, este laboratorio viviente, por ejemplo, también tiene uno de los ejes, es ciencias del agua. ¿no? En general ciencias de la vida, pero geología biotecnología, ciencias del agua. Es un lugar único para investigar estas cosas. Pero se necesitaban esos laboratorios, laboratorios de bioquímica, de biotecnología. Ya se está construyendo el edificio. En mayo, junio se va a acabar. Me parece que en junio. También el edificio de oficinas. ¿Qué más es? Biblioteca. Efectivamente, presidente. Buenas noches. Hay dos Andrés edificios. Arado, nuestro ministro coordinador de Talento Humano.
6: Hay dos edificios. El uno es de laboratorios y oficinas para docentes. Eh, ese tiene más de 4.000 metros cuadrados, en donde tendremos distintos laboratorios que tendrán equipamiento como microscopios eléctricos, espectrómetros, servirán básicamente para biología molecular y, y química. Y el otro es el laboratorio de aulas, eh, que también tendrá una biblioteca, un comedor, y básicamente muchas aulas para que los docentes puedan dar clases ahí, presente.
3: Porque va aumentar mucho la cantidad de estudiantes. En estos momentos tenemos cuántos?
6: 600. Tenemos, Presidente, ahorita 330 estudiantes Entran en Igeon, 300, y entrarán 300. El y en un par de mes. años
3: se calcula que la población estudiantil se llegará a 4.000. Necesitamos más aulas, se necesitan más profesores, los profesores a nivel mundial no vendrán si no tienen espacios para más que oficinas, que también necesitan laboratorios de investigación, se están construyendo esos laboratorios con adecuado equipamiento, con potentes microscopios, equipos de los mejores del mundo. Ustedes verán que IKEA en pronto... Será un hito a nivel mundial, les insisto, porque Tiene una ventaja única, estar en la selva amazónica, estar en una reserva de 90.000 hectáreas. Y no pierdan ICAN, protejan ICAN. Cuidado, viene la politiquería, entonces empieza a ofrecer cursos de, con todo respeto, corte y confección, gastronomía. La cuestión es que eso se puede aprender en otro lado. Pero ese laboratorio único, ¿no? eso es lo que va a orientar la visión de ICAN. Orientado, insisto, a ciencias de la vida. Dedicarse a ciencias de la vida. Luego, pues, tuvimos de tarde el Gabinete de talento, Conocimiento y Talento Humano, donde se tratan muchas cosas relacionadas al sector de educación, cultura, ciencia y tecnología, universidades, todas estas. CENESI, por ejemplo, es parte del Gabinete de Talento Humano, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación. Una de las cosas que vimos es tomar la decisión sobre el edificio La espejo. ¿no? Ahí es que. Eh, se decidió, perdón la redundancia, eh, vimos el aspecto legal, serio, porque yo decía que te lo había ofrecido a ti, pero vimos el aspecto legal que no es tan casual, ¿no? porque se pudo cambiar, en diciembre recién se aprobó esa ley, y sabían que te lo había ofrecido a ti. Pero mantuvieron esa restricción de que debía quedar en el en universidades esos bienes, entonces solo se lo podemos traspasar a título gratuito al a Instituto Tecnológico. ¿Tienen el render del proyecto? Ya... Porque ese edificio, o sea, esas eran tantas contradicciones, ESPEA. ¿Cómo era? Escuela Politécnica Amazónica, Ecológica Amazónica, y nos hace un castillo en plena selva con vidrios reflectivos, con dos leones a la entrada. Leones que hay en África, no hay en la selva amazónica. Es La contradicción más clamorosa con respecto al ecológico. Pero el peor de los mundos es tener ese edificio vacío. Este es el edificio. Ustedes lo conocen, ¿no? Qué cosa más horrible Dios mí, en plena selva. Ya, perdón, para, 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 para pasame el inicial ya, el inicial por favor la fachada, ¿quién está manejando esto? la, uno, la uno. Dime hacer meditación zen mm, estamos en la selva amazónica la uno por favor ya, media audiencia ya cambió de canal o de radio porque nos demoramos en esto ese edificio actual, ¿no? un atentado a la ecología. Fíjense que tiene hasta torretas ahí, para los arqueros, para evitar las invasiones. El vidrio reflectivo en plena selva. Sigamos. Esta es la parte de atrás donde hay edificios abandonados, de aulas, de residencias. Sí, está. Yo lo veo en el simpodio, pero no está saliendo en la pantalla. Ponlo. Ya, No me cambie, ponlo nomás. Sigamos. Entonces aquí está el artículo Ley Orgánica extinción, ponme el anterior. Cuando yo cuando yo te diga cambies. Ley Orgánica extinción de universidades y escuelas políticas dispone que ahí quien esté tena sea beneficiaria de EXPEA porque les insisto, solo puede caer en, en el sistema de educación superior y e quien se lo va a pasar a IETS de Tena, sigamos. Y así es como planificamos que va a quedar la nueva fachada. ¿No? Sigamos. Bueno, ahí están los próximos pasos. Esto permitirá aumentar casi 300 estudiantes al Instituto Tecnológico Superior de Tena y muchas carreras, a aumentar la oferta académica. Bueno, eso tratamos en el gabinete, entre otros muchos puntos, tenemos el conversatorio, de aquí continuará el gabinete, pues en hora de las noches retornaremos a la ciudad de Quito. Bienvenido nuevamente, gracias por estar aquí y un abrazo muy afectuoso a Napo y a toda nuestra Amazonía.
0: A usted también, señor Presidente. Muchísimas gracias por atender el programa de hoy. Vamos de inmediato a la ronda de preguntas, pero antes quisiéramos también agradecer a Radio Oriental... ...que está siendo matriz para la región amazónica en el 89.7 FM de este conversatorio. Juan Sarmiento es nuestro primer invitado. Él viene por la televisión pública y la radio pública. Adelante, por favor.
1: Señor Presidente, muy buenas noches.
0: Precisamente hoy, durante toda la jornada, se ha llevado adelante el recuento alrededor del 11% de los votos correspondientes a la segunda vuelta electoral a partir de las actas que han sido impugnadas por la Alianza Creo Suma y por el Movimiento País. Los grupos políticos que respaldaron la candidatura de Guillermo Lazo no asistieron a este evento, no asistieron a este acto. Tras esta diligencia, ¿qué debe esperar el país? ¿Debe ser el punto culminante de los reclamos y la confirmación de la victoria de Lenin Moreno en las
5: urnas, señor presidente?
3: Vea que nadie se engañe. O sea, ya no... ...ellos saben que perdieron las elecciones... ...siempre lo supieron... ...pero esta es su estrategia... ...es el plan B... ...plan A... ...prenderle vela a todos los santos para... ...lograr el milagro de ganar las elecciones... ...ya fue una victoria para ellos que haya segunda vuelta... porque creían que le íbamos a ganar en primera vuelta... ...yo creo que ganamos en primera vuelta... ...pero no tuvimos adecuado control electoral... ...entonces nos hicieron la fiesta por ahí... ...el fraude se hace en las mesas... ...no en el sistema informático, no en el apagón... ...no en las mesas... O sea, ...como no tuvimos control electoral cualquier delegado por ahí, de creo, sin control de alguien de AP, basta con que al voto de Lenín Moreno le añada una raya y se anulaba el voto. Te vean las mesas donde hay exceso de votos nulos. O el voto en blanco, le ponía una rayita a Guillermo Lazo y lo aumentaban un voto. Lo cual no impedía, no perjudicaba lo de la segunda vuelta, porque la cuestión era ganar 40%. Pero yo creo que con mejor control electoral llegábamos a ese 40%. Entonces ya fue para ellos una victoria que hubiese segunda vuelta. Ellos sabían que Lazo era el peor candidato. Todas las encuestas no daban con ganadores en la segunda vuelta. Por eso, desde la primera vuelta, de mucho antes, empezaron a crear este marco de fraude. Porque sabían que solo un milagro les hacía ganar las elecciones. Todas las encuestas daban como ganadora a Alianza País y a su binomio. Pero ellos no iban a aceptar los resultados. Antes que nadie se engañe, ellos saben que perdieron. Es la estrategia de Venezuela. Negar los resultados, tratar de deslegitimar el mandato de Lenin para que llegue desgastado, para eso tienen corifeos, los Oquendo, las Yanei Nostrosa, eh, los Alfredo Pinargotes, ay, que hay duda. ¿Por qué? Porque un banquero aniñado no acepta que fue derrotado. ¿Qué, ¿Qué duda hay? ¿Dónde están las pruebas del fraude? Quedan en ridículo a nivel internacional. Ahora, hasta la OEA es cómplice del fraude de acuerdo a Lasso. O sea, quedan en ridículo, eso es a nivel nacional que pueden crear cierta incertidumbre por la complicidad de ciertos medios de comunicación. O sea, pero aquí la idea fuerza es, ellos saben que perdieron, eso, no, ya, ya olvídense eso. Lo que quieren es generar inestabilidad, la estrategia de la derecha en Venezuela. Quitarle legitimidad al nuevo gobierno porque hay incertidumbre. Eh, un gobierno ilegítimo porque no ganó las elecciones, ¿por qué? Porque ellos lo dicen, eso lo dice el Consejo Nacional Electoral, eso dicen los votos. No un pelucón por dinero que tenga. Entonces, primero, deslegitimar el mandato. Segundo, calentar las calles, que es lo que han hecho todos estos días. ¿no? Y seguirán calentándolas, como en Venezuela. Y tercero, rajarse las vestiduras por un país dividido. Hasta ver si cansan a la gente. Y por cansancio, la gente les da el voto a ellos. Está claro el libreto. Se olviden. Ellos saben que perdieron las elecciones. Saben que no tenían prácticamente posibilidad de ganarlas. Todas las encuestas no dan como ganadores. Ya fue... Para ellos una gran victoria que hubiera segunda vuelta. Todas las encuestas nos daban como ganadores en la, segunda, en la segunda vuelta. El Exipol de perfil de opinión nos daba como ganadores. El conteo rápido de participación ciudadana nos daba como ganadores. De la Escuela Politécnica nos daba como ganadores. De la OEA nos daba como ganadores. Pero viene un aniñado con billete y dice, fraude. Entonces es fraude y hay incertidumbre, gobierno ilegítimo. Y nosotros tenemos que demostrar que no hubo fraude. No es que ellos tienen que mostrar que sí hubo, no. Es el Consejo Nacional Electoral que tiene que demostrar que no hubo. Ya basta esa farsa, olvídense. Ellos saben que perdieron las elecciones, su estrategia es desestabilizar el país. Pruebas al canto. Se están abriendo más por 11% de las actas. Más de un millón mil votos, ¿saben lo que es eso? De las actas impugnadas por ellos mismos. Si ahí, con esas actas impugnadas, no cambia el resultado, imagínense con el resto. Y yo ya tengo, como tenemos veedores ahí, por ejemplo en Pichincha... Lo único que ha pasado es que perdió 200 votos, Lazo. Por eso le habían dado 200 votos de más. ¿ya? Entonces, no van a cambiar los resultados. Saben que les ganamos. Pero ahora piden conteo voto a voto. No existe base legal para eso. Imagínense si todo perdedor pide conteo voto a voto. Imagínense si Washington Pesantes en la primera vuelta pedía conteo voto a voto. No tendríamos segunda vuelta todavía. Si nosotros pedíamos conteo voto a voto, yo estoy seguro que con eso llegamos al 40%. No hubiese existido segunda vuelta. Entonces son pretextos, piden lo imposible, piden cosas ilegales que no, saben que no se les puede otorgar para victimizarse y continuar con la farsa. Ahí está. No quisieron contar voto a voto. Se están contando más de 1.250.000 votos, más del 11% de las actas, con más de 600 observadores, comisiones internacionales, con la iglesia, con las universidades presentes, transmisión en vivo, con las actas impugnadas por ellos. Si así no cambia el resultado, ¿con qué quieren que cambie? Sencillamente les insisto, o sea, ya ellos saben que perdieron, siempre lo supieron, pero es otra la lógica, que generar inestabilidad para que lo que no lograron democráticamente, lograron la fuerza, como en Venezuela, impidiendo la gobernabilidad, generando violencia en las calles y para después rasgarse la vestiduras de que tenemos un país dividido. Así que pueblo ecuatoriano a no caer en la trampa, de derecha, de izquierda, simpatizantes del gobierno, opositores, pero los demócratas a unirnos para rechazar a los farsantes y a su farsa.
0: Sigamos, señor presidente. Vamos a invitar ahora a Fabiola Santana. Viene por TC Televisión.
7: Presidente, buenas noches, autoridades. Tomando su palabra, señor presidente, de ser cierto que eh, la oposición ecuatoriana esté siguiendo un libreto de la derecha venezolana, ¿es posible realmente que en Ecuador pueda instaurarse un escenario como el de Venezuela? ¿Los ciudadanos deben realmente temer, eh, porque ya están diciendo también, poniéndote de duda el tema de la dolarización y la institucionalidad del Estado, ¿realmente el pueblo ecuatoriano debe temer un escenario como el de Venezuela en Ecuador?
3: O sea, de violencia en las calles, sí, porque esta gente tiene el billete para hacerlo, y tiene los medios de comunicación cómplices para hacerlo. ¿Usted cree que un periodista profesional puede decir que el problema es que Lenín Moreno no acepta los resultados del Exipol de ese dato? Porque eso dijo Alfonso Espinosa los Monteros. ¿Usted puede creer que un periodista profesional puede decir que felicitó a un candidato en el balotaje, en la final, por ganar un Exipol? Y cuando se le dice, ¿cómo va a felicitar por ganar un equipo? Es que es mi libertad de expresión. Este tipo es capaz de gritar temblor en un teatro lleno de gente, porque es su libertad de expresión. No entendió que libertad implica responsabilidad. Entonces, mientras tenga esa prensa cómplice, sí pueden alterar las calles, no nos engañemos. Tienen el poder para eso, el poder económico. No tienen el poder popular, tienen el poder económico, tienen el poder mediático, tienen poderes fácticos. Por eso debemos unirnos hoy más que nunca a todos los ecuatorianos verdaderamente demócratas. Y nos quieren trabajar al susto, ¿no? eso también se, eh, eh, aplicaron en la segunda vuelta, en su campaña sucia, que si gana Lenin se le pagará a los trabajadores con dinero electrónico, que se cae la dolarización. Bueno, diez años han venido diciendo eso y a nadie les cree. Eso no nos preocupa. Sí nos preocupa que esta gente con su falta de escrúpulos, con su plan B, porque saben que nunca iban a ganar las elecciones, ¿no? Eh, mantengan esa violencia en las calles. Y nos mantengan en una situación... Eh, muy tensa, como ha sucedido en Venezuela, incluso que puede generar violencia como en el 2014, acuérdense, todo lo que sucedió en Venezuela. Entonces, eso sí preocupa, porque tienen la capacidad, no por arraigo popular, por la falta de escrúpulos, por la sobrevillete y por la complicidad de cierta prensa.
0: Estamos transmitiendo, señoras y señores, desde la Universidad Regional Amazónica IKIAM, Acá en Napo, en la ciudad del Tena. Vamos a invitar ahora a Hugo Paredes, periodista que viene por Tele Ciudadana. Adelante, por favor.
6: Eh, buenas noches, señor presidente. Eh, ha pasado un año desde que se dio el terremoto que afectó principalmente las provincias de Manaví y Esmeraldas. Sin embargo, varios medios de comunicación privados han publicado información, inclusive han hecho programas que apuntan a un balance negativo del proceso de reconstrucción. Mi pregunta, señor presidente, ¿cómo evalúa usted el tratamiento informativo o la cobertura que ha dado medios de comunicación como Telemazonas y Ecoavisa a la gestión gubernamental del
5: proceso de reconstrucción tras el terremoto?
3: Usted lo ha dicho, eso no es información, es manipulación, es mala fe mezclada con ignorancia. La mejor respuesta es, ¿cuánto es que le ganamos en Manaví? Y en las zonas más afectadas por el terremoto, Pernales, creo que el 79% o sacamos revistas. Ganamos en Manabí ganamos en Esmeralda, ganamos en Santo Domingo, ganamos en Los Ríos, en todas las zonas afectadas por el terremoto. Es la mejor respuesta ante tanta infamia. Pero sí, la gente tiene que rebelarse ante esta manipulación. Eso no es informar, eso es hacer show, buscar al descontento, tratar de sacarle palabras, buscar la casa que todavía no se construye sin ver las 10.000 que se han construido. Eso no es informar, eso es manipular.
0: Sigamos, señor presidente. El ciudadano también tiene eh, presencia aquí en este conversatorio. vamos a invitar a Andrés Durán. Viene a
5: la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, presidente, autoridades. Eh, presidente, cambiando un poco eh, los temas que se han abordado en el conversatorio, el día de hoy se publicó el primer informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el que se detalla que el empleo se ha recuperado en 1.3 puntos porcentuales. Para marzo de este año eh, se ubicó en 4.4%, tomando en cuenta que el año anterior se ubicó en el 5.7%. Eh, según el, el mismo informe, se menciona que es la, más, eh, la recuperación más efectiva en los últimos cinco años de su gestión gubernamental. ¿Qué criterio le merece esta situación?, eh, quizá responde a situaciones paliativas, quizá a la, a la, al momento, o responde quizá también a la recuperación económica y a la recuperación del, del área laboral en el Ecuador.
3: Cuidado, que esa conclusión de que es la el más grande, en este caso disminución, porque es un indicador negativo, no más alto desempleo no es bueno, es la más grande disminución de todo mi gobierno, parecería como que si estamos en una muy buena situación. Lo que pasa es que no había subido el desempleo. ¿no? Es lo que. O sea, si yo le pago 100 dólares, le quito 50 y después le devuelvo 50, le aumenté 100% su sueldo, pero está igualito que antes. ¿no? Entonces, nosotros somos gente honrada intelectualmente y en todos los aspectos de la vida, no vamos a jugar con estas cosas. Entonces, este es el juego de los, de los porcentajes. Entonces, hay que tratarlo con cuidado. Pero lo que sí esto demuestra, esta disminución estadísticamente significativa. Del desempleo, no solo con el primer trimestre del 2016, que es con el que usted correctamente ha, ha comparado, cuando nos pasó de todo, pues el precio del barril estuvo por debajo de los 20 dólares el primer trimestre del 2016, sino incluso con el último trimestre del 2016, donde ya se ve la recuperación, tuvimos 5.2% de desempleo, ha bajado 4.4, 0.8%, es una reducción importante. Esto es claro signo de recuperación. Y de hecho, el mercado de trabajo reacciona con cierto rezago. No es que empiezan las dificultades económicas y al día siguiente se despide gente y aumenta la tasa de desempleo. Y lo contrario tampoco es cierto. No es que se reactiva la economía, al día siguiente contrato a todo el mundo. Entonces, eso se, esto reacciona con cierto rezago, pero es claro signo de recuperación. Sí. El, primer, el último trimestre del 2016, la economía creció y creció bastante. Entonces, se refleja al trimestre siguiente en reducción del desempleo y seguirá esta tendencia. Anote lo que le digo, si quiere. Seguirá esta tendencia porque hay una clara, insisto, recuperación de la economía y el sistema laboral reacciona con cierto rezago a esa recuperación. Entonces seguirá reduciéndose el desempleo, muy probablemente, pero sobre todo el subempleo, porque también hay que decir que el subempleo nos ha crecido un 1.5. En otras palabras, baja el desempleo, pero sube un poco su empleo, o sea, se deteriora la calidad del empleo. Pero esto también va a empezar a revertirse, porque le insisto, el mercado laboral, no me gusta la palabra mercado laboral, ser humano no es una mercancía, el sistema laboral reacciona con cierto rezago a los hechos económicos, en este caso a la recuperación de la economía. Entonces estos indicadores van a seguir mejorando, ya muestran mejoría, y es claro, extremadamente claro que es consecuencia pues de las acertadas políticas económicas del gobierno. Lo reconoce el mundo entero, menos los sufridores del Ecuador. Eh, y lo que se ha hecho estos últimos años para enfrentar tantos problemas, realmente la historia lo sabrá reconocer. Hemos pasado lo que llamamos la tormenta perfecta, desploma de exportación, apreciación del dólar, depreciación de países vecinos, más desastres naturales, más pago de 1.100 millones de occidentes, lo hemos pasado con costos, obviamente. Tuvimos que poner salvaguardia, subir un poco el desempleo. Nos atrasamos con algunos proveedores, pero nunca nos atrasamos en sueldos. Nunca dimos un paquetazo como hacía la partidocracia, subir el gas, la gasolina, la luz, el teléfono. Y ya superamos la recesión. Técnicamente Ecuador ya no está en recesión. Lo dice, o sea, yo sé de esto, ¿no? pero también lo dicen los organismos internacionales. El 2017 creceremos y ya se están reflejando las cifras económicas positivas, económicas y sociales en todos los aspectos, en este caso en el sistema laboral.
0: Muchas gracias, señor presidente. En Pichincha y en la Sierra Norte nos pueden escuchar en el 106.9 FM de Radio Ciudadana, este conversatorio. Vamos a invitar ahora a Lady Sánchez, ella viene por Radio Arcoiris. Napo, adelante, por favor.
6: Señor presidente, buenas noches a todas las autoridades y a la prensa. Presidente... Eh... En estos diez años de gobierno de la Revolución Ciudadana se ha cubierto varias necesidades de la ciudadanía en la región amazónica y específicamente a la provincia de Napo se le ha dotado de la central hidroeléctrica más importante del país entre escuelas del milenio, diferentes obras a nivel social y culminado la truncal amazónica entre otras obras importantes para la provincia. Pero hay obras que no se han culminado como el total del Hospital José María Velasco Ibarra la entrega del Complejo de la Judicatura, el Parque Lineal de la Ciudad de Tena, el Parque Urbano, que usted lo ha denominado ahora. Eh, ¿Cuál sería su mensaje a la provincia de Napo en, eh, en estas eh, obras que hemos mencionado que ya se han empezado, pero que no podrán ser entregadas justamente en su gestión?
3: ¿Cuál es el mensaje para la ciudad? Usted ciudadana? lo ha dicho, pues, todo lo que hemos hecho. Entonces, no es que todo sale bien a vida, pero todo lo que hemos hecho se lo olvidó el nuevo aeropuerto y algunas cosas más. En Amazonía es el lugar donde mayores escuelas del milenio por habitante hemos hecho. Ganamos en el Chaco, no recuerdo si en Quijos también ganamos, ¿no? Solo el Chaco, pero en Quijos en Quijo también casi empatamos. Y son las zonas de influencia de Coca-Cola Sinclair, el proyecto más importante. Pero los beneficios de esa obra estratégica para todo el país lo ha recibido la comunidad de la zona de influencia directa del proyecto. Entonces se he ha hecho muchísimo. La Troncal Amazónica es de las mejores redes viales del país. ¿Cuántos años? Décadas. Pasaron haciendo los gobiernos la partidocracia esa troncal amazónica. Ahora que nos hablan de corrupción y todas esas cosas. Recuerden cómo había preasignaciones para esa troncal amazónica. Con toda la plata que recogieron, debería estar asfaltada en oro. Y no existía troncal amazónica cuando llegamos nosotros al gobierno. La memoria algunas veces es frágil. Entonces, cuando se hace tanto, algo puede demorarse. Y solo nos hemos demorado cuidado en el hospital. Porque el parque pues fue una oferta y... La hemos iniciado recién, no es que no hemos demorado. Y la judicatura, eso le corresponde al Consejo de Judicatura, no es una obra del gobierno. Nosotros damos la plata, pero la ejecuta la judicatura. De hecho, no sabía que estaba atrasado. Después me informa, por favor. ¿Ah? Ya está un 90%. Pero sí hay que revisar eso un poco. Le insisto, esa es otra función del Estado, la, la justicia, ¿no? que está a cargo de ese complejo, pese a que nosotros damos el financiamiento. Pero después me explica por qué se ha demorado tanto. Y, entonces, ¿qué le puedo decir? La Amazonía se ha transformado. Tal vez la región del país donde mayores cambios ha habido es la región amazónica. Y como le decía, tal vez se olvidó de nombrar el aeropuerto. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque como el aeropuerto está subutilizado, ahora resulta que es un elefante blanco a Revolución Ciudadana. Recuerden que esa fue una oferta de Lucio Gutiérrez. Que cuando yo llegué al gobierno, las fuerzas vivas de Tene y de Napo me reclamaban ese aeropuerto. Uno, y nosotros dijimos al llegar al gobierno, respetaremos los compromisos de los gobiernos anteriores porque hay que recuperar la fe de la gente. Por ejemplo, respetamos todos los compromisos del de, eh, acuerdo con Orellana y Sucumbíos del gobierno de Alfredo Palacios, que fue fruto de un paro biprovincial. Entonces, construimos un nuevo aeropuerto, fue difícil conseguir terrenos, quedó un poco lejos de Tena y está subutilizado. Pero eso es temporalmente. Verá que yo creo que en el futuro... Primero que las fuerzas productivas, Cámara de Producción, de Turismo, gobiernos locales, de Tena, Napo, deben aprovechar ese aeropuerto. O sea, no esperen que todo le venga al gobierno central. ¿Por qué no po, eh, implementar vuelos charter de Colombia, de otras partes del mundo que van directamente a visitar Tena, Napo, eh, hacer rasting aquí en el río Atunyacu, con el Ansu, ¿verdad?, cuando se unen para formar el Napo. Esas son bellezas naturales increíbles. Entonces, también... Las fuerzas locales necesitan poner su parte, aprovecharse ese aeropuerto. Pero eh, ahí el plan es también mover la base de la Fuerza Aérea que se encuentra en Tena, que está obsoleta totalmente, y tener los supertucanos porque es un sitio estratégico para controlar, defender la región amazónica, y también traer la aviación de la Fuerza Terrestre que se encuentra en Shell, que es un aeropuerto totalmente congestionado por avionetas, que hacen el transporte en Amazonía, en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. Entonces ese aeropuerto va a ser eh, utilizado y bastante en el futuro, para fines militares, pero también para fines civiles, porque verá que cuando Iquian se posiciona a nivel mundial, también mucha gente querrá venir directamente a Atena. Pero yo aquí sí le hago un llamado a las fuerzas locales de Napo y de Atena particularmente, que también tienen que poner de su parte, ¿no? El gobierno hizo la inversión y la operación, la eh, optimización la utilización adecuada del aeropuerto, pues depende de todo. Pero ese aeropuerto se va a utilizar. Pero le faltó decir el aeropuerto también, entre tantas obras que hemos hecho en Napo
0: Muy bien, Presidente, muchas gracias. Vamos a continuar. María Rengifo viene por el periódico La Verdad Amazónica. Adelante, por favor.
8: Señor Presidente, muy buenas noches. Bueno, antes de formularle la pregunta, señor Presidente, yo realmente quisiera, pues... Eh, a nombre de los ciudadanos de nuestro país, resaltar su administración en cuanto se refiere a, al cambio de mentalidad que usted ha sembrado. Realmente los ecuatorianos no teníamos, sino en nuestras mentes, el anarquismo de por medio, ¿no? hacer lo que realmente queríamos. Pero no considerábamos que debíamos cumplir con diferentes obligaciones y deberes para nuestra patria. Eso ha sembrado usted y por ello pues, muchos le consideran... ...un uh, dictador, eh, Mussolini... ...hoy le he escuchado mucho a usted sí, decir eso, ¿no? ¿no? Bien, bien, bien. <risa> Pero en todo caso, señor presidente... ...yo sí considero que más bien eso... ...eso es un ejemplo para lo que viene, ¿no? Es decir, debemos continuar con esta política... ...de conciencia en favor de nuestro país... ...eso por un lado. Por otro lado, señor presidente, vamos al tema nuestro al local, ¿no? Usted ha mencionado mucho el aeropuerto... Eh, ...que está subutilizado... Le voy a informar, señor presidente, que realmente el Ministerio de Turismo tampoco ha tomado la batuta en tratar de reunir, de aglutinar a los operadores turísticos. Nos hace falta también esa ayuda. Aquí, de pronto, no tenemos ese eh, carisma para podernos unir en forma propia, ¿no? Pero si eh, nos dan una mano y nos podemos aglutinar, yo creo que podríamos salir adelante. Así que mi pedido también es para que el Ministerio de Turismo apoye a la industria turística y en eso nos beneficiaríamos todos. Pero para beneficiar la industria turística también es necesario buenas carreteras. Tenemos la troncada amazónica y no podemos dudarlo, de lo que antes teníamos a lo que ahora tenemos, pues es un éxito. Sin embargo, usted tiene que haber venido por tierra y debe haber visto una serie de deslaves que ocurrieron, hay mucha lluvia y cuando lluvia pues eso es imposible transitar, eso perjudica al ámbito turístico. Había una serie de propuestas para cambios en la ruta, para hacer una nueva eh, repotencialización de esta vía. Me gustaría conocer, señor presidente, usted eh, de pronto dejó esto como un legado, tiene en mente esta situación, porque es el pedido, ciudadano, el que contemos, ¿por qué no decirlo con un gran sueño?, una vía de cuatro carriles como la que se tiene hasta
3: papaya. Sí está planificado, pero déjeme atender su intervención desde el inicio. Usted habló de un cambio de mentalidad, me lo atribuyó a mí, muchas gracias, pero lo que es cierto es que había anarquismo en el país y que algunas veces las cosas están al revés y esto contribuye mucho cierta prensa. Cuando no hay Estado de Derecho es cuando los conflictos se resuelven en las calles con violencia. Cuando hay Estado de Derecho se resuelven a través del sistema judicial, pero aquí es al revés. Que la gente salga a protestar está bien, a bloquear carretera, a quemar llantas, ante el primer problema, como primer recurso, no como último recurso, pero si usted pone un juicio es persecución. Exactamente al revés. O sea, en una sociedad moderna, los conflictos se resuelven a través del sistema judicial, no a través de quemar llantas, bloquear caminos, etc. Yo creo que hemos mejorado mucho en eso, pero falta todavía mucho mejorar, respetar, eh, mejorar aún más, respetar el derecho de los demás, y tiene razón, o sea, por hacer respetar la ley, que es lo obvio. Usted vaya a pegarle un policía en Estados Unidos, vaya a gritarle a un policía, y aquí le caen a palazos, y si se apresa a alguien, perseguido político. O sea, ya debemos madurar políticamente, democráticamente, defender el Estado de Derecho. Eso es lo que trataba de hacer estos años, y como usted bien dice, eso es ser dictador, eh, ¿cómo es autócrata, autoritario. Cuando lo, ¿Por qué? Porque ahora sí la ley es para todos, pero eso se llama Estado de Derecho y así todos vivimos mejor. Y también cambia la mentalidad de ser que nos enseñaron a hacer grandes en las cosas pequeñas. Qué lindas artesanías que produce Ecuador. ¿no? Yo no conozco ningún país que haya salido de su desarrollo exportando artesanías. Y pequeño para cosas grandes, tener Ikean como universidad a nivel mundial, eso sí no podemos. ¿no? Entonces esa mentalidad también debemos cambiar no poner límites a nuestros sueños, como por ejemplo, el poder unirnos en Napo y aprovechar tremendo aeropuerto que tienen. Sobre el aeropuerto, pues bueno, voy a hablar con el Mintur, si podemos dar una ayuda, pero con todo respeto, aquí está el señor prefecto, la constitución dice que el responsable del desarrollo productivo de la provincia es el gobierno provincial, por supuesto el gobierno central siempre puede ayudar, pero es un trabajo conjunto. Sobre las carreteras, como le decía, si sí está planificada la ampliación, no la alcancé a hacer y se amplió hasta Papayacta, la idea es ampliar hasta Baeza, luego hasta la Ye, ampliar hasta Lago y ampliar hasta Atena. Pero no, no alcanzamos a hacerlo. ¿no? Eh, en todo caso, está, no sé si incluso los estudios ya están completos, no sé si hay alguien del METOP, son obras bastante caras, no sé si nos puede dar un poquito más de explicaciones, Gabriela. Y sobre los deslaves, olvídese, con dos carriles, cuatro carriles, eso va a seguir sucediendo, o sea, tenemos una orografía muy complicada, hemos tenido un invierno extremadamente fuerte, esas cosas son prácticamente inevitables, lo que debemos tener es capacidad de reacción para liberar rápidamente esas vías. Quiero decirle que, Presidente, pues el mejoramiento de las vías es otro de los factores por los que no se utiliza tanto el aeropuerto. Porque si usted tiene tres horas y media de Quito, a Atena, por una buena vía, ¿ya? ¿Quién va a querer viajar 45 minutos hasta el aeropuerto de Jumán y luego Tababela media hora y luego 45 minutos a Quito? Un poquito más y se viene por tierra sin ningún problema. es otro de los factores por los cuales, pues, ese... Aeropuerto no está siendo adecuadamente utilizado, pero pues insisto, va a ser muy importante para cuestiones de defensa y también para cuestiones civiles cuando se desarrolle más el turismo, se desarrolle más Iquian, etcétera. Gaby.
2: Bueno, efectivamente, señor presidente, hemos tenido una afectación de nuestra red vial estatal. Tenemos ciertos puntos críticos que se han ido atendiendo paulatinamente. Y, en efecto, tenemos programados, se está llevando a cabo la contratación de un, de un sistema ya más integral en el tema de la atención de estos puntos críticos en cuanto a la red vial estatal. Referente al tema de la programación en cuanto a la ampliación de la troncal amazónica, en nuestro plan estratégico de movilidad se tiene programada eh, la mejora en unos tramos y en otros tramos también la ampliación. Esto lo definirán los estudios de acuerdo al tráfico promedio diario anual pero se tiene prevista la ampliación, la mejora en la jerarquía vigal de la troncal
3: amazónica. Ya, esta no es parte de la troncal, ¿no? Es la conexión con la troncal amazónica, ¿no? Exacto. Es la ruta Quito-Tena. Quito-Tena. Sí, Quito -tena. Este, pero se están Quito haciendo ya los estudios, tena. ¿no?
2: Se están programando ya en, en este país la contratación de los estudios. O sea, recién tiene, se van a contratar. Se van a contratar O sea, está es programada
3: la... la ampliación, pero recién se van a contratar los estudios. Los estudios durarán, ¿cuánto? ¿Un año?
2: Sí, efectivamente un año en este y país. El próximo programa... gobierno lo podrá
3: contratar. Eso está planificado, pero ya no nos alcanzó el tiempo, pero está planificada la ampliación hacia Atena y hacia Lago Agrio.
2: Así es, señor presidente.
0: Muy amable presidente, escuchaban a la gente que nos sigue por la radio, a Gabriel Espín, asesora del de Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Vamos a una siguiente pregunta, señor presidente, si nos permite, Raúl Hidrobo viene por ALI TV. Adelante, Raúl.
6: Muchas gracias, eh, compañero, y queremos decirle, señor presidente, estamos en vivo en Ali TV Televisión Pública, como siempre atentos a su... ...su presencia acá en la provincia del Napo... Eh, ...primeramente quisiera eh, aprovechar la oportunidad de expresar... ...un sentimiento de pesar al compañero Alex Hurtado... ...gerente de campaña de Alianza País... ...acaba de fallecer su querida madre... ...expresar nuestras condolencias al querido compañero... ...en esta oportunidad... Eh, ...presidente, algunas cosas usted es un hombre que retiene... ...muy inteligente y por supuesto algunas cosas tengo precisas... ...y aprovechando creo que soy uno de los últimos en preguntar... Eh, ...presidente... Eh, ...un saludo primeramente de Oyacachi... Oyacachi pertenece al Cantón El Chaco. El 96.2 votó por Alianza País por Lenín Moreno. Le envían un saludo. Dígale eso a Lazo, plazo. porque
3: él dice que le hemos hecho fraude porque ha ganado el 95.3% de las actas. Mienten, pero sin escrúpulos. O sea, no está loco. Vaya Manaví, vaya a ver cuántas actas ganó. Po. Vaya a Los Ríos, vaya a Loro, vaya a Guaya, vaya la Suay pero de acuerdo le ganó el 95.3% de las actas. Y así mienten a diestra y siniestra. El apagón informático, no ha habido apagón informático. Se cayó la página web porque la hackearon. Entonces, cada vez que yo quiera armar el show de un fraude, hackeo la página web y digo apagón informático. El, el sistema informático es el que cuenta los votos, ese nunca se apagó. Ahí estuvo la OEA, estuvieron vedores de creos, firmaron la, los resultados del escrutinio. Pero hackearon la página web, se la bajaron, entonces apagó un informático. O sea, si no se apagaba la página web, ¿qué, ¿qué iban a argumentar? Le insisto, esto es un libreto que ya tenían preparado, como Sedato, el fraude de Sedato, para agarrarse de ahí, el Exipol. Consciente e inconscientemente el papel de Coavisa y otros medios que proclamaron al candidato ganador con un Exipol. Proclamaron al presidente electo de la República del Ecuador en base a un Exipol. Eso será, pasará a la historia como una de las más grandes irresponsabilidades. Y luego, pues... El hackeo de la página web para tener un pretexto. Apagó un informático porque se cayó la página web. Entonces, cuando no había página web, siempre había fraude. O sea, no tiene el, 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 la menor lógica. Más tarde, quiero boicotear los resultados. Hackeo la página web, se cae, fraude. El fraude, o sea, el sistema de escrutinio nunca se cayó. Son dos cosas distintas. Es como el infocus que proyecta. Y la computadora que calcula. Y aquí está la pantalla de la computadora, con todo el mundo viendo. Y esa computadora nunca se apagó. Se quemó el infocus, o lo quemaron. ya Pero se agarraron de ese pretexto para decir que hubo apagón informático. Entonces, vaya a contarle, pues, a Lazo, a los banqueros. Ya creo que en y sacamos 96% los votos. Porque como viven en Miami, viven en la estratosfera, ellos creen que eso es imposible, como en su barrio nos ganaron ellos con el 96% en su barrio cerrado, con lagos artificiales, creen que ese es todo el Ecuador. No se han enterado que existe otro país también.
6: Presidente, eh, ahora aprovechando a la asesora del Ministerio de Obras Públicas, eh, quería pedirle muy comedidamente para que luego me responda, eh, eh, por favor direccionar... Hay un, eh, un área amplia de obras públicas frente al malecón. El gobierno nacional ha entregado los recursos para tener en un hermoso malecón, el mismo que va a ser eh, la médula principal del turismo acá en Tena. Por ello yo quería, por favor, que se pueda disponer que esa área sea trasladada a otro sitio. Sé que el gobierno municipal tiene la intención de brindarles un espacio, porque esto daña el ornato de nuestra ciudad. Y creo que lo que es obras públicas y maquinaria debería ser trasladado a otro lugar para que complemente toda la belleza del malecón de nuestra ciudad. Eso para usted, señorita asesora. Señor presidente... Pero Raúl,
3: ¿qué me está diciendo? ¿Que el campamento del Metop está en el malecón? Claro, el mal Por supuesto son. que tiene que salir de ahí, Gaby. Es un compromiso ahorita mismo. Busque otro terreno. No, no pues. Justamente,
2: estar ahí. Eh, señor presidente, estamos hemos coordinado con la municipalidad. Eh, el municipio posee un área eh, de atención al público que estaba edificando para construir el, el, la empresa pública de agua potable. Eh, hemos planificado la permuta de nuestro bien hacia la municipalidad para que ellos puedan eh, ubicar ahí las áreas necesarias para este malecón y nosotros trasladarnos a esta infraestructura que está prácticamente construida. Está faltando el área de talleres y el área donde ubicaríamos nuestra maquinaria y algunos acoples en los taludes para poder tener una funcionalidad en este
3: espacio. Ya Gaby, voy a ser extremadamente claro. Gracias en todo caso al señor alcalde por darnos esa permuta, darnos ese nuevo local. Pero si no existiera ese nuevo local, ustedes tienen que despejar el malecón.
2: Sí, porque estamos en, en Y la compramos parte terreno,
3: pero no puede estar en el malecón por, con la Termino. maquinaria del metop. No,
2: no, existe la, la Los talleres, de disposición eso. total Por eso, Gaby, lo que
3: ¿verdad? le estoy diciendo es que bueno que haya permuta, que nos vaya a dar instalaciones nuevas al señor alcalde, pero si no, no hubiera eso, tienen que salir lo más rápidamente posible el malecón.
6: Okay. termino señor presidente eh, simplemente felicitarle presidente creo que gana su primer clásico el astillero ¿no? usted es merecista, yo soy barcelonista, felicitaciones y
3: presidente fue ¿qué le para... un entrenamiento para <ríe> el nosotros estamos preocupados en la copa
6: ¿Qué lectura le da para terminar presidente, Al el único prefecto en la amazonía ecuatoriana, Sergio Chacón que apoyó en estas elecciones muchas gracias presidente
3: bueno muchas gracias ¿no? pero no nos fue tan bien en Napo y perdonen con todo cariño a los compañeros, yo sé que ellos hacen mucho esfuerzo, pero yo creo que es mal trabajo político, ¿no? una parroquia de 5.000 habitantes, tenemos Iquien, qué prestigio a nivel mundial para parroquia Muyuna, eh, puestos de trabajo, sobre todo futuro, ¿no? ¿Cuánto va a crecer esto? Y perdemos 69 a 31, hay que ser artistas para eso. Entonces yo creo que sí hubo mal trabajo político, hubo división entre la gente, eh, sin desmerecer, pues lo que hemos enfrentado, ¿no? que ha sido a toda la partidocracia unida, millones de dólares, pero creo que un mejor trabajo político nos hubiera ido eh, bastante mejor en las elecciones. Sin embargo, respetamos mucho las preferencias de las diferentes provincias y nos compromete a trabajar mucho más. Pero gracias al apoyo de Sergio, el único prefecto aliado en toda la Amazonía, pero también señor alcalde, pero por ejemplo en sucumbíos con... Perfecto, en contra, ganamos y sucumbió es la provincia más poblada de toda la Amazonía. ¿no? Gracias a Dios hemos triunfado. Tenemos cuatro años para rectificar errores, pero tan solo palabras de gratitud para Atenas, para Napo, para la Amazonía y para el país entero. Muchas gracias a todos.
0: Señor presidente, teníamos una inquietud más, tal vez. Eh, usted... no, no, es que Muchas gracias. Como,
3: bueno, dijo que era una de las últimas. No, no, Raúl preguntas. se abogó,
0: sí. se arrogó, perdón. La última pregunta, no. Teníamos una pregunta de Sofía Cabrera, señor presidente, con su veña, por favor. Ella es de la Universidad Amazónica Iquiam. Hacen el programa Ciencia en Movimiento y que es retransmitido por Radio Oriental aquí en la Amazonía. Así es que vamos a... Sofía, por favor, adelante.
7: Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches. Bienvenido primero a nuestra universidad. Eh, pues sí, básicamente nosotros tenemos un programa de divulgación de ciencia Que lo hacemos en la Radio Oriental Porque IKEA me está apostando por hacer actividades de divulgación de la ciencia Para acercarnos a la sociedad Y mi pregunta va en relación a eso, ¿no? A principios de los años 2000, países de la región como Colombia, Chile y Brasil Empezaron a desarrollar políticas y actividades de popularización y apropiación social de la ciencia Para reconocer que es importante incluir a varios actores en la construcción del conocimiento, así como diseñar actividades divulgativas que fomenten el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad, donde las universidades han jugado un papel muy importante, ¿no? Entonces, en este sentido, presidente, a mí me gustaría consultarle si para usted considera importante que se deba diseñar una estrategia nacional de comunicación pública de la ciencia para que fomentemos este interés en las universidades, en el tema de divulgación de la ciencia, y que usted como académico lo sabe, los, eh, los, los docentes tengamos la posibilidad al mismo tiempo de generar producción científica y publicarla entre pares, hacer divulgación científica que llegue hacia la
3: sociedad. Te he puesto ejemplo Colombia, Chile. ¿Puedes ejemplo de cómo han popularizado la ciencia, cómo han permitido que la gente se apropie de la ciencia? Un ejemplo concreto. Para... Por ejemplo,
7: básicamente... En, en, en Colombia tienen, no, en, en Chile tienen, por ejemplo, el programa Explora, en donde van a, a, a espacios naturales como los tenemos aquí con nuestra reserva biológica, y los estudiantes van a hacer campus de verano, y ellos aprenden de ciencias biológicas a través de profesores, de expertos que trabajan con ellos y hacen, por ejemplo, ellos mismos boletines de prensa. Entonces la idea y la propuesta aquí es hacer esas actividades. Otra, por ejemplo, Pero si la estamos haciendo? Sí, otra, sí, por ejemplo, es. en IKEA nosotros hemos apostado por hacer monólogos de, de física y vamos a hacer monólogos de química y todo, es decir, motivar a que los estudiantes vean que la divulgación de la ciencia se puede hacer de manera creativa. Pero eso, en este sentido. En Colombia,
3: ¿me puede dar un ejemplo?
7: En Colombia, por ejemplo, eh, tenemos el, el, el Museo de Ciencia y también el, el Parque Explora, como le, le, le mencionaba, y también en Medellín, y ellos también hacen actividades con las universidades con este acercamiento. La idea es que. Por eh, son ejemplo, cosas muy
3: puntuales, ¿no? Un parque tecnológico en Medellín no significa que tenga influencia en toda la juventud, en todos los niños de Colombia, porque le quiero decir que no debemos desmerecernos, nosotros hemos avanzado mucho en eso. Eh, por ejemplo, para empezar, las escuelas del milenio, los laboratorios que tiene, ahora tiene equipamiento para hacer experimentos, pues, microscopios, eh, juegos de química, eh, aparatos de física, entonces todo eso acerca a los chicos a la ciencia, a la tecnología. A nivel de jóvenes emprendedores tenemos el Banco de Ideas, financiamos proyectos de innovación y hemos tenido grandes éxitos a nivel mundial, y a nivel de profesores, hemos enfatizado mucho la investigación, claro, es generar conocimiento, luego es popularizar ese conocimiento, pero ese también debe ser labor de las universidades, pero para popularizar el conocimiento, para que la gente se apropie del conocimiento, primero hay que generarlo, saberlo gestionar, saberlo manejar, si es que no lo generamos, saberlo adaptar, y en eso hemos avanzado también mucho como universidades.
7: Sí, pero básicamente, claro, la pregunta era en generar una estrategia nacional en el sentido de que, claro, somos las universidades y en este caso, eh, personas que estamos comprometidas con la labor de divulgar ciencia y de acercar nuestros conocimientos a la sociedad. Pero creo que sí sería, no sé, como importante a través de una estrategia nacional que podamos unirnos varios Eso actores. Eso
3: si hay esa estrategia, tal vez me, debe ser un poco más conocida, pero tenemos tres estrategias de ciencia, tecnología e innovación y que los chicos desde pequeños se familiaricen con la ciencia, con la tecnología, no hay que tener miedo a esas cosas. Y, y en los currículos hemos puesto materias de emprendedores, de innovación, etcétera. Sí tenemos esa estrategia, tal vez la tenemos que divulgar de una mejor manera. Y no se maldita, cuando haya los monólogos de física, me invita para mandarlo a Rodrigo. ¿Ya?
0: Gracias. Presidente, muchísimas gracias por atender el programa de hoy. Y... A los señores invitados, gobernador, alcalde, prefecto, señores, señoras ministras, a los periodistas y a ustedes en la televisión, en
3: casa. Hasta la próxima, una buena noche. Muchas gracias a todos. No sé si vuelva a Atena como presidente, así que muchas gracias por estos 10 años maravillosos. Tal vez hace rafting.